0: NRK. Årets påskefilmer har hatt premiere på norske kinoar. I den her podkasten skal du finne ut hvilke du tykt kan gå å se i påske, hvilke du kanskje kan vente med til de og hvilke du for all del bør unngå. Velkommen till en ny podcast fra Filmpolitiet. Jeg heter Birger Vestmo og har sett og anmeldt 7 av de 8 påskefilmerne i år. Den åttende, den franske filmen Fransk opprør, så jeg riktig nok på Filmfestivalen i Cannes i fjor, men har dessverre ikke rukket å skrive anmeldelse av den, men jeg husker det som en god dose franske sosialrealisme om en fagforening som kjemper mot nedleggelse av hjørnestjens bedriften. Arbeiderne jobber på. Men i löp av podcassten her får du dommen over filmerna Hellboy Holiday After, Journal 64, Lyckliga Lasaro, Asterix tryllidrikkens hemlighet och Drömeparken. Och jag startar med den första av de, nämligen Hellboy. Do you recall the Osiris Club. Oh yes, Ship Joint Jersey. The other one, the British occult society from 1866 by the ranking members of the Heliopic Brotherhood of Ra. Ra? Amara once in the underworld. He's a close talker. You know, like us they fight against the forces of darkness and our organizations have a long-standing relationship. They're all friends of mine and they've requested your assistance with a giant problem. Well, oh, yeah? what's up? Giants? Etter Guillermo del Toros to solide Hellboy-filmer på 2000-tallet, var det ikke uten en viss skepsis ergikk til Neil Marshalls nye version, som startet figuren og universet helt på nytt. Heldigvis har han laget en barsk, blodig og fremfor alt, morsom action-fantasi, der David Harbour, best kjent som sheriffen i Stranger Things, spiller en... For å bruke et tilsiktet ordspill, satanskul som både virker kameratslig og fryktinnytende på samme tid. Historien er sludder og vås, og filmen har nån problemer med flyten, men gjør likevel en god jobb med å underholde uten å unnskylde seg. Hellboy er av natur en trashfilm som ikke tar seg selv det minste seriøst, og som tråkker så kraftigt til i voldsestetikken at en gammel action-elsker lett lar seg begeistre. Hellboy er halvt demon, mana frem av nazister under krigen, men oppdratt av professor Broom, spilt av Ian McShane i Bureau for Paranormal Research and Defense. Den rødhuda og nær usårbare kjempen med nedfila djevlehorn drar til England for å bekjempe giganta, men møter i stedet en enda større utfordring. Den eldgamle heksa Nimue, spilt av Mila Jovovich, har nemlig mørke planer om verdensherredømme, og Hellboy er uten å vite en viktig brikke. Hun bruker den vildsvin lignende skapningen Gru og Gach, spilt av Stephen Graham, som har noe uoppgjort med Hellboy, til å lukke han til seg for å fullbyrde sitt djevelske verk. Som du kanskje forstår er ikke historien akkurat Shakespeare. Vi befinner oss tross alt i en verden full av vampyra, varulva, heksa, formskifter og giganta. Manuse skrev av Andrew Cosby og Hellboy-skaper Mike Mignola byr på den ene fantasifulle sekvensen etter den andre, og blander inn både Kong Arthur, Merlin og Sverde Excalibur, men historien henger ikke alltid like godt sammen. Det er altså litt av et oppkok, men regissør Marshall teft den rette tonen i måten historien fortelles på. Han er kjent for tøffe filmer som Dog Soldiers, The Descent, Doomsday og Centurion, og også Hellboy er full av herlig overdrevne scener der blodet spruter og kroppsdelen flyg. Ja, hvis det ekkert. det ekkelt, det är også meninger, men samtidig så fantasifullt at det ligger så langt unna realismen som man kan komme. Hellboy kommer aldri til å lovprises av cineasta. Den henvender seg til tilhengere av tegneserie og fantasy-sjangeren, og er uforskammet underholdende med sitt rikholdige univers av morsomme, fargerike og grufulle figurer. Ikke all dialogen er like interessant, og man bør ikke i handlinga, for da står den i fare for å ramle sammen som et kort hus, men i en sjangerfilm som det dette er det egentlig ikke særlig Det Dette er voldsforherliggende tegneserieunderholdning som kun eksisterer for å underholde, og samtidig ære på kildemateriale. Hellboy er kanskje ingen Oscar-kandidat, men fungerer utmerket på sine premisser. Selv med visse innvendinger er det lett å gi filmen en klar anbefaling. Jeg ser den gjerne igjen når som helst, og jeg skal ha popcornbøtta klar. Terningkast 4 Jeg er Thomas. Det er Frederik. Sashi, du sa det? Sashi, ja. Thomas, Frederik. Frederik. Han er en real estate agent. Jeg var i marketing, men nå er jeg på en båt. Ok just still the seven things really yeah. and you you were on holiday yeah me and my friend uh, yeah we were on holiday just um went with a, uh, a bunch of friends together yeah. Yeah. Uh, in a villa ah. yeah in the mountains yeah oh nice. wow yeah, it's yeah. The barbecuing the so pool. did a lot yeah right. nothing else yeah really six green things barbecuing den danske filmen «Holiday» sjokere og provosere gjennom det som skjer med hovedfiguren og hvordan hur reagerer på det. Regissør Isabella Ekløf, som er svensk, debuterer sterkt og fryktløst med en ubehagelig og tankevekkende historie om en kvinne i en tilsynelatende, uholdbar position i en mansdominert verden. Filmen er stilmessig overbevisende, der vakre og solrike omgivelser står i skarp kontrast til den dystre tematiken. Figurerne vekker vekselsvis både sympati og avsky, og når holiday er over sitter man igjen og tenker hvordan og hvorfor. Det er ikke sikkert man vil like svarene man finner i den denne imponerende debutfilmen. Den er løst basert på en bok av Johanne Almgren, som også er kreditert som manusforfatter sammen med Isabella Ekløf. Historien introduserer oss for Sascha, spilt av Victoria Carmensonne, som drar til kjæresten Michael, spilt av Lai Yde, i en turistby i Tyrkia. Det blir raskt openbart at han er kriminell, og at Sasha både er kurier og leketøy. I et flott feriehus er de omgitt av Michaels håndlangere og nån av demmers familiemedlemmer. Etter noen dagas festing med mye dop og alkohol blir det tydelig at Michael har voldelige psykopatiske trekk og mishandler Sasha, både fysisk og psykisk, på en dypt fornedrende måte. Samtidig blir hun kjent med den snille nederländern Thomas, spilt av Tis Rømer, som ligger til Kai med egen båt i nærheten. Hun begynner å tilbringe litt tid sammen med han og håpet blir reist hos publikum om at han kanskje kan være hennes billett vekk fra Michael. Når Sascha kommer inn i feriehuset gir filmen raskt og effektivt en beskrivelse av et samkjørt miljø der alt dreier seg om penger, dop og alkohol. All samtaler mellom mannfolka har kriminelle undertoner og Ekløf beskriver godt i en spesiell scene hvordan kvinner og barn for lengst har lært å tie og venn blikket bort når det trengs. Dette gjelder også Sascha som kan fremstå lite dum og naiv i sin innstilling til Michael og miljøet hun er en del av. Når hun gjør tilnærmelser i retning Thomas, som ikke vet noe om Michael, aner man et uheldig utfall, siden vi kjenner Michaels egenskaper. Dette gir filmen et spenningsmoment med en reell nerve. Victoria Carmen Sonne gjør en kjempeprestasjon i hoveddronen, som en blond og blåøyd pike, både i bokstavelig forstand og i overført betydning, som virker villig til å forsake sin ære og hedelighet for materielle goder og tilhørighet. Hvorfor hur likevel lar seg behandle på denne måten, kan fortone seg som et mysterium. Ett alternativ er at hun er redd for å bryt med Michael. Et annet og mer kontroversielt alternativ är at hun rett og slett ikke ønsker det. «Holiday» er skarpt og stilrent filmer av Nadim Karlsen, som også hadde foto på en av fjorårets mest bemerkelsesverdige filmer, nemlig «Svenske grensen», der Isabella Ekeløf var en av manusforfatterene. Bildene formidler varme og innbydende omgivelser, der figurerne kaller fremmedelementer med sin forskrudde æreskodex og tvilsomme etikk og moral. Kameraet inntar en rent observerende posisjon i filmens mest eksplisite og ubehagelige sekvens, en voldtektscene som er svært modig, spilt og regissert, men etterlate seieren med et brennende spørsmål. Hvorfor fortsetter Sasha ferien som om ingenting har skjedd? Det mest sannsynlige svaret er ikke spesielt politisk korrekt i MeToo-bevegelsens tidsalder og er med på å gjøre Holiday til en rå filmopplevelse som gir et perfekt grunnlag for interessante diskussioner. Terningkast 5 Filmpolitiet på P3 Call and text every day. Mom, it's college, it's not a survival course. It'll be fine. Truth or dare, okay? Truth. Are you a virgin? <laughs> I'll do dare. I dare you to make out with Hardy. I'm done playing this game. Oh, I like this girl. «Handlinga» i «After» er kanskje lagt til et college, men mekanismene som er i sving er de samme som i en gjennomsnitts high Det er sannsynlig at de romantiske forviklingene vil treffe det segmentet av publikum den er ment for, men problemet är at det er lite som skjuler seg bak den pene fasaden. Hovedfigurerne er grunner enn de gir seg ut for å være, samtidig som de stakkars skuespillere er prisgitt ett slappt manus med tilløp til småpinlig dialog. «After» skjer ut som en lite lekkere filmversjon av en såpeserie, og makte ikke skap noe særlig engasjement. Skal man ha noe ut av denne filmen, bør man ikke stille med store forventninger. Tessa, spilt av Josephine Langford, tar farvel med mora, spilt av Selma Blair, og kjæresten Noah, spilt av Dylan Arnold, og flytter på college. Gjennom sin nye romvenn inne spilt av Khadija Red Thunder, møter hun Hardin, spilt av Hero Finds Tiffin, den rebelske sønnen av rektoren. De innleder gradvis et forhold, noe som er problematisk, ikke bare fordi Tessa allerede har en kjæreste der hjemme, men også fordi mora er sterkt kritisk til alt som kan forstyrre studiene. Tessa greier sier i midlertid ikke å holde seg unna hardien, men det skal vise at han skjuler noe som kan stille forholdet i et grelt lys. Australske Josephine Langford er storøyd og sympatisk i hovedrollen, selv om man ikke helt trur på graden av Tessas naivitet. Matchen mellom Langford og Hero Finds Tiffin som har er heller ikke helt god. Han skal liksom være en litt skummel rebell, men er for stiv i replikken, og fremstår som en helt ufarlig suttrekopp med påmarte tatueringer, en lånt skinnjakke og en svart veteranbil som ikke klær han. Det oppstår for små gnister mellom dem til å skape nok hete i og da er det også vanskelig å opparbeide seg spesielt store følelser for figurerne. After er bygget på flere dumme forviklinger, blant annet et anspent møte mellom mor og datter et stykke ut i filmen, der utfallet får man til å himle med øynene. Den store åpenbaringen mot slutten skaper enda mer himling, om man spør sig selv, er det her alt? Og det er det. Filmen är basert på en bokserie av Anna Todd som først ble publisert på den digitale plattformen Wattpad, og ska være inspirert av bandet One Directions musikk og tekster. Den skal ha et voksent innhold med inslag av eksplisitt språk, sex, narkotika og avhengighet, men det er lite igjen av det i filmversjonen der alle skarpe kanter er fjernet. Det beste som kan sies om After er at den er smakfullt filmer av Adam Silver og Tom Betterton og at den har ett anstendig soundtrack. Bortsett fra det, er det her en svært middelmådig filmromanse som vil slite med å finne et særlig stort publikum. Talningkast tre. Carl, jeg leste hva du skriver om meg i din her befalling. Mm -hmm. Hva er det for meg? 2013 arbeidet for meg på Han har utført arbeidet som forventet. Frem år akkurat. Hva er det beste du kan få på å si? Er det ok med at jeg tar vekk med vi yeah. er kollegaer på en politistasjon. Kollegaer på en politistasjon. Det, det vi er? Journal 64 er den fjerde filmen om cold case-gruppa av Deling Q hos politiet i København, basert på Jussi Adler Olsens bøker. Den er kvalitetsmessig på høyde med forgjengeren, kvinnen i buret, fasan-dreperne og flaskepost fra P., Hvilket betyr at dette er vellaget spenning og dramatikk, med noen små men velplasserte aksjonscener. Utviklingen i filmens mysterium kan nok en smule fantasifull, men har et utgangspunkt med en urovekkende rot i virkeligheten. Journal 64 har ett spenningsnivå som en fin påskekrim, den bare ser mye bedre ut, og har to hovedpersoner som for alvor er i ferd med å etablere seg som nordiske krimhelter. Det gjøres et uhyggelig funn av tre mumifiserte lik bak en falsk vegg i en leilighet i Det Dette pirrer nysgjerrigheten hos etterforskerne Karl Mørk, spilt av Nikolaj Likos og Assad, spilt av Fares Fares i avdeling Q, som har gamle saker som sin specialitet. De oppdager at offrene hadde en forbindelse til en kvinneanstalt over 50 år tidligere, og vi får i flere tilbakeblikk se hva som skjedde der gjennom øynene til et av offrene, nettet spilt av Fanny Leander Samtidig er det opprydstemning mellom Karl og Assad, fordi sistnemte har meldt overgang til ØKKRIM og har bare en uke igjen i avdeling Q. Assad lar seg irritere av at Karl ikke ser ut til å bry seg, og samarbeidet blir satt på prøve mens de oppdager at noen forsøker å holde fortidens synder skjurt med alle midler. Journal 64 er en ren sjangerfilm der man kanske ikke blir overrasket over de forteller tekniske eller estetiske valgene, men handlinga har ett klart driv og en underliggende spenning som gjør det her til god underholdning. Historiens konspirasjon blir etter hvert i overkant fantastisk og usannsynlig, men hel nysgjerrigheten vedlike og har interessante elementer som man kan gjenkjenne fra virkeligheten, både historisk og i samtida. Man kunne ønske seg større og mer utspekulerte spenningsmomenter i filmens siste fase, der det burde være mer å hente enn det som er skapt. Men Journal 64 er like fullt en solid krimfilm, med nok av kvaliteter til å tilfredsstille sjangerens tilhengere. anche se t'angredi di luna. È il padrone degli inviolata den italienske regissøren og manusforfatteren Alice Rårvakker forteller en fortryllende fabel i Lykkelige Lazzaro, en historie i skjæringspunktet mellom folklore og virkelighet i både fortid og nåtid. På en side er dette en beskrivelse av en svunnen samfunnsstruktur i Italia, mens filmen samtidig gir ett dystert bilde av samtidens sosiale utfordringer. Miljøskildringene er troverdige og innlevde, mens figurerne har særegne karakteristikker og ansikter man husker, spesielt når det gjelder titelfiguren. Lykkelige Lazaro er en merkelig film på aller beste vis, der faberen har allegoriske trekk som er viåpne for Det Dette er et modent og modig verk fra en stadig, ber regissør. Filmens første halvdel finnes det på tobakkgården in Violata, der arbeiderne lever som leilendinger under markisen De Luna, spilt av Nicoletta Brassi. Den avsidesliggende gården har vært totalt isolert etter at en bru, den eneste forbindelsen med omverden, kollapsa i en flom. Derfor har markisen grede å skjult for sine leilendinger at denne praksisen får lengst til avskaffa all andre steder. En av arbeiderne er Lazzaro, spilt av Adriano Tardiolo, en snill og rolig ung mann med engleansikt De andre arbeiderne utnytter hans godhet, inkludert markisens sønn Tankredi, spilt av Luka Tchikovani, som blandet han inn i sin iscenesatte forsvinning Dette utløser hendelser som vil endre arbeiderens oppfatning av Lazaro på uventet vis i den første delen av filmen skildres livet på tobakkgården med et godt blikk for detalja og nyanser, dyktig filmer av Helene Lovar, som også hadde foto på Alice Rårvakkers to første filmer, Corpo Celest og Mirakelene i Toskana. Man får et klart inntrykk av et innkjørt og levende mikrosamfunn, tyfta på gamle tradisjoner og upåvirket av samfunnet rundt. Til å begynne med er det litt uklart akkurat når historien foregår. Klær, kultur og arbeidsmetoder minner om tidlig 1900 tal men så ser man kjøretøy som kan være fra 1960-tallet, men til slutt ser vi teknologi og høre musik som tidfester historien til rundt årtusenskiftet. Filmen inneholder også et glimrende hopp i tid og rom, som gir historien en bizarre og underlig dimension men det skal ikke avsløres nærmere her, annet enn at det er et formidabelt grep som endrer historiens tone og struktur. Adriano Tardiolo har ett svært utriksfullt ansikt som minner om en ung utgave av Elijah Wood. Han spiller Lazzaro med hjerte i hånda på en glimrende måte. Han er lett å trykke til sitt bryst, og det gjør det ekstra forstemmende å se hvordan mann drar nytte av Lazzaros godhet og kaller det gjerne naivitet til egen fordel, og at de tar han for gitt i en verden der godhet er mangelvare. Alba Rårvakker, regissørens søster, spiller en interessant figur i filmens siste halvdel, som kanskje er den eneste som har et reelt hjerte for Lazaros åpne og ærlige personlighet. Lykkelige Lazaro er leken og lystig, men også dyster og foruroligende. Filmen skildrer effektivt kontrastene mellom de etablerte forholdene på den isolerte gården og de usikre levekårene ute i verden, og man må spørre sig hva som er best av trygt slaveri og ustabil frihet. Det Dette är en kvalitetsfilm som fortjener din oppmerksomhet og befester inntrykket av at Alice Rårvakker er i ferd med å bli en av Europas mest spennende filmskapere. Terningkast 5 Som landsbyens trådmann må jeg være med mitt ansvar bevisst. Alt har gått bra i alle år. Ikke en gang har jeg vrikket anklen. Ikke en. Og så, uten vasel, krack! Fra nå av kan det ikke jeg være den eneste som kjenner oppskriften til styrkedrykk. Hva? Jeg må dra ut og finne noen etterfølger som får lære seg oppskriften på den magiske drikken og som blir den nye trollmannen i landsbyen. Hva? De franske tegneserieheltene Asterix og Obelix inntar kinolerette med overbevisende fart, tyngde og vittighet i filmen Asterix, trilledrikkens Det Dette er den andre digitalt animerte filmen med disse figurerne, og det er ingenting ved den som tilsier at dette universet nå er 60 år gammelt. Demmers tilsynelatende evigvarende appell utnyttes fullt ut i den denne morsomme filmen, som kanskje ikke har noe revolusjonerende nytt på agendan, men more å underholde genom hele spilletiden med en sprek og fartsfylt historie. Den aldrende trollmannen Miraculix blir utsatt for ett uheld som får han til å innså at det på tide å finne en yngre trollmann som kan betros den hemmelige oppskriften til den magiske trylledrikken som gjør galler han supersterke. Sammen med Asterix, Obelix, hövdingen, Majestetisk og någon ander lägger han ut på leiting etter mulige kandidater. Samtidig har den misslykka trollmannen Sulfurix slemme planer for å sikre seg oppskriften fra Miraculix, og dermed ta hevn for et forsmedelig nedrekk lag han mener seg påført i fortiden. Han allierer seg med den unge trollmann Teleferix, som er helt uvitende om sin mesters hensikter. Dette er en dyktig laget animasjonsfilm med store, flotte bilder, kjapp og effektiv klipping og ett herlig, aggressivt og overdrevent lydspår. Detaljenivået er kanskje ikke det største og mest imponerende, og kvaliteten ligger noen hakk under de beste produksjonene fra amerikanske konkurrenter, men bildene samsvarer likevel bra med uttrykket fra Asterix-tekneserien, som er blitt utgitt fra 1959 til idag. Man kan se si at filmen er laget i skaperene René Gaskini og Albert Uderzos Ånd for både stil og innhold, er det som å lese en av demmers historier bare med i hermetegn levende figurer i et my større format. Goskeny død allerede i 1977, bare 51 år gammel, men den nå 91 år gamle Uderzo er forhåpentligvis stolt av hvordan Asterix leve i beste velgående på film i 2019. Asterix trulledrikkens hemmelighet vil more unge kinogjengere samtidig som den vil høste anerkjennende nikk fra voksne kjennere. For selv om dette på all femstor som en moderne animasjonsfilm ivaretar den likevel de her figurernes tradisjonelle særprygg og karakteristikker. Man kjenner godt igjen universets stil og strek fra tegneserier og avisstriper og det er enda morsommere å se den slagkraftige sleppstikkslossingen i det animerte formatet. Filmen kan kanske anklages for å holde seg for tett til kildematerialet men av kan det være greit å holde seg til det kjente og käre. Terningkast 4 Filmpolitiet Filmpolitiet På P3 Det var en ny dag i drømmeland og gjengen gjorde seg klar Velkomst Bjørn Bomi Sikkerhetsansvarlig stiv Hva er det for å be det inn i vognen under hele turen Oppinutt attraksjonskapen Vi skal åpne karusellen Den skal ha flotte hester ja. Vi kan finna på noe bedre du har rett. Jeg synes pinnet fortjener bedre. Fiske! Hå? Huh? Flyvefisk! En fabulastisk idé! Og når man trykker på finnen, kan man fly rundt i porken. Det kan være utfordrende å hevde seg i den jævne strømmen av digitalt animerte barnefilmer på kino. Drømmeparken fra Paramount Animation og Nickelodeon Movies befinner sig kvalitetsmessig i midtskikte, et godt stykke under de ypperste. Den er ikke direkte dårlig, og er fartsfullt og fargerik nok til å fenge de yngste kinojengeren, men etterlater likevel et inntrykk av å være mindre gjennomtenkt på manusstadiet enn filmene fra konkurrenter som Pixar og DreamWorks Animation. Handlinga virker ganske anstrngt i sin struktur, det underliggende alvoret pake sin i watt og figuren mangere særprege til å løfte kvaliteten. Drømmeparken vil nåk funger fint for de minste, men er likegyldig salfyll hylddi for all over 10 år. Den lille jenta June har det gøy med å fantasere frem planer for en spektakulær fornøyelsespark sammen med mora si. Så blir mora syk og drar vekk til behandling, mens June blir sendt på en skoleleir. Hun hopper i midlertid av bussen, rømmer inn i skogen og finner på magisk vis drømmeparken som hun og mora har planlagt. Der møter hun fantasifigurerne som styrer parken, nemlig den blå bjørn Boomer, vilsvine Greta, pinsvine Steve, skimpansen Peanut og beveren Gus og Cooper. Det står imidlertid ikke så bra til, for dem trues av et skummelt mørke som henger over dem som en mørk tornado og mates av parkens enkelte bestanddeler, stjert av små skumle skimpansombier. June og vennene må nå finne ut hvordan de kan stoppe katastrofen. På overflata er dette en handlingsmeta-historie, der det visuelle er løst med stor oppfinnsomhet, spesielt i noen av de mest actionfyllte scenene med løpske Tivoli-attraksjoner. Regissør Dylan Brown beviser at han kan skape ytre spenning som heldmål. Brown fikk for øvrig sparken mot slutten av produktion i januar 2018, etter flere klager på såkalt upassende og uønska oppførsel, og er derfor ikke kreditert i filmen. Utformingen av figurerne er dessverre for svak. Rollegalleriet er for pent og pyntelig, og mangler humoren og frekkheten som kun gitt filmen en skarpere brodd. Historien er også for svak. Den er blant annet for varsom når det gjelder det som ligger bak Junes oppdagelse av parken. Det virker jo åpenbart at hun rømmer in i den denne fantasiverdenen som en reaktion på moras sykdom, og livskrisen det har ført hun inn i. Men det skildres så varsomt og forsiktig at det trolig kunne voksne som skjer det her. Barn tåler å bli fortalt vanskeligere ting på film, og her burde manusforfatteren Josh Applebaum og Andre Nemec spille tydeligere på Junes frykt og usikkerhet. Drømmeparken er best i situasjonene der det skjer mest, for eksempel når June tester ut en selvbygd berg- og dalbane i begynnelsen, når skimpansombiene kaprer en diger robotkarusell, eller når bjørn boomer mot sin vilje plasseres på en diger digerattraksjon, som viser seg å være defekt. Det er altså nok av innholdsrike sekvenser som vil kapre oppmerksomheten blant yngre seere, så sånn sett har filmen en funksjon. Drømmeparken har i midlertid lite å tilby barnas foreldre eller eldre søsken, og oppleves derfor som en animasjonsfilm av helt gjennomsnittlig kvalitet. Terningkast 3 og det var den siste anmeldelsen av årets påskefilmer. Du kan gjerne lese anmeldelsene og legge igjen dine kommentarer på p3.no-filmpolitiet. Og så er vi tilbake med flere filmanmeldelser og serieanmeldelser om en liten ukes tid. Da skal det blant annet handle om Avengers Endgame. Jeg heter Birger Vestmo, sier takk for følge. Og lik du det du hørt, så legg gjerne igjen en rating eller en kommentar der du har hentet podcasten- Følg oss på Twitter og Instagram, og vil du ha snakket, send oss en e-pass på filmpolitiet at